0: Começa agora mais um Diverso Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Fala pessoal do Diverse Língua, aqui é Diego Victor e para apresentar o episódio de hoje eu terei uma convidada muito especial que eu conheci no Clubhouse, a Lilian Andreola. Né? Ela fala vários idiomas e está sempre tentando praticá-los, portanto hoje iremos tentar entender como, ela, como é que a Lilian faz para aprender idiomas e mantê-los, né? Que eu, eu acho que é uma coisa que vocês aí, os ouvintes, estão mais interessados. Como é que a gente consegue aprender tantos idiomas e mantê-los, né? Então, se vocês quiserem me seguir no Clubhouse, porque esse é o segundo episódio que eu comento sobre essa rede social, então, se vocês quiserem me seguir no Clubhouse, é só procurar lá por Diego Languages, a gente não tem o perfil do Diversilíngua, Língua, mas se você procurar por Diverse Língua, você provavelmente irá achar o meu perfil. Então, é, antes de iniciarmos o tema de hoje, gostaria de convidá-los a curtir os conteúdos de nossas redes sociais e sugerir pautas para os próximos episódios. É muito fácil, é só procurar Diverse Língua no YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Você também pode enviar comentários por áudios em anchor.fm barra que é onde estão os episódios do Diverse Língua. Lembrando que a gente também tem o nosso site oficial, diversilingua.com, onde vai estar todos os episódios é, do nosso podcast. Então, Lilian é uma advogada e apaixonada por idiomas e cultura. Ela fala português, inglês, francês, espanhol e italiano. Atualmente está estudando romeno. Olha aí, eu já ouvi falar que romeno é uma língua fácil para brasileiros aprender. Vamos saber mais aí com a Lilian. Ela também está estudando alemão e japonês. Ela também é vegetariana e apoiadora da causa animal. E aí, Lilian, como a Lilian... Se descreveria? Como é que você descreveria a si mesmo?
1: Bom dia, Diego, bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que estão nos ouvindo e muito obrigada pelo convite. Realmente é um prazer para mim estar aqui para falar sobre esse universo das línguas que eu tanto amo. Como que eu me descrevo? Bom, em primeiro lugar eu colocaria que eu sou uma eterna aprendiz. Uma aprendiz incansável, eu diria. Até em inglês tem um termo chamado lifelong learner, que é uma das soft skills mais valorizadas hoje em dia pelas empresas. Eu sou bastante diversificada também, eu me interesso por coisas, assuntos muito diferentes. Eu sempre fui assim, mas bem recentemente, depois do Clubhouse, na verdade, eu descobri que existe um termo para isso, que é polímata. Uma pessoa interessada em muitas áreas diferentes. E sou muito dedicada, quando algo me interessa, eu mergulho mesmo, assim, eu busco várias fontes, eu tenho um processo, eu entro num processo natural de imersão. E também me defino como uma pessoa autodidata, uma autodidata inata, como eu costumo dizer, porque eu sempre fui bastante curiosa e, e tento fazer as coisas por conta própria, especialmente aprender idiomas. Então eu até entendo quando dá 20 disse, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, eu, eu, eu compartilho com o Da Vinci essa, essa frase, é muito muito tem, tem muito a minha cara.
0: Eu vou pegar essa frase para mim também, ah, se você permite claro, aí, Linda.
1: É, o Da Vinci tem que nos permitir, né?
0: É, porque assim, é, eu me identifiquei muito com o que você falou aí, e porque eu também me considero uma pessoa que está sempre querendo aprender alguma coisa. Eu, eu, se eu ficar muito acomodado, né, eu me sinto triste. Eu me sinto triste, esmurecido. Então, e aí, é uma coisa boa estar tá aprendendo várias coisas é, diferentes, mas, às vezes, eu me perco, porque eu, eu fico me interesso por várias coisas ao mesmo tempo e, às vezes, fica difícil eu focar. né?
1: Acaba entrando em várias áreas, né? É, isso acontece. Às vezes a gente tem que se policiar mesmo. Eu também comigo acontece isso.
0: Pois é. E aí, e aí é, eu não sei, eu, eu queria até, aproveitando já a deixa, né, perguntar a você como é que você faz, então, para se concentrar. Assim, quando você, já que você é tão ávida por conhecimento, como é que você tem feito para se gerenciar, vamos dizer assim, né? Não existe fórmula perfeita, né? mas como é que você tem feito aí?
1: É, é importante a gente entender um pouquinho de gestão de tempo e eu sou uma pessoa já naturalmente bastante organizada e eu não sei se você sabe, Diego, mas o cérebro bilíngue ou poliglota, ele é mais expandido. Então a gente já tem naturalmente essa é, tendência a se concentrar de forma mais rápida, porque a gente consegue abstrair um idioma, a gente pode estar aqui agora tranquilamente falando português, e daí daqui a pouco ir para inglês, trocar para francês sem problema. E em cada idioma a gente consegue entrar mergulhado mesmo. A gente não fica ainda pensando no idioma que estava sendo falado. Então isso para nós é um processo fácil. Essa concentração de você, não, agora eu vou estudar. Eu gosto muito de estudar oratória, por exemplo, ou, ou algo sobre coaching. Agora eu vou estudar oratória. Então eu, eu, eu estou no oratório naquele momento para mim é, é aquilo e realmente é tranquilo mesmo. Hum.
0: Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br Legal, legal. É, Lilian, é, primeiramente foi um prazer conhecer você lá no, no Clubhouse. Né? A gente se esbarrou nessas andanças por praticar idiomas dentro do Clubhouse que inclusive, para quem está ouvindo aí e não conhece o Clubhouse eu acho uma fer ferramenta excelente para quem quer aprender idiomas e praticá-los, porque se você tem um assunto que, te inter que é interessante a você é, você pode procurar salas sobre esse assunto né? por exemplo, o assunto de, de oratória que a Lilian acabou de falar, você pode procurar por salas em inglês e subir para o palco lá, porque existe o palco onde as pessoas podem estar conversando, ou então ficar só de ouvinte, e interagir com pessoas nativas, né? Isso, isso. E foi ótimo para mim ter conhecido a Aline, foi uma surpresa bem legal no início do, da minha caminhada no Clubhouse. Ah, obrigada. Gente. Mas assim, antes de... É, já mudando um pouco de assunto, né? Que a gente, Eu comentei um pouco sobre o Clubhouse... É, vamos agora saber da Línia qual o nível dos idiomas que ela fala, né? E como foi o aprendizado. Conta aí pra gente, Línia.
1: Bom, quanto ao nível dos idiomas, é uma pergunta bem interessante, porque eu classifico como avançado nos quatro idiomas que você. nos quatro idiomas estrangeiros que você já mencionou, né? inglês, espanhol, italiano e francês. Eu não gosto muito, Diego, de utilizar as siglas A1, A2, B1, B2, C1, C2 pois eu acho que não existe uma precisão absoluta. É, eu vou te explicar por quê. Para quem não conhece essas siglas, elas são mundialmente utilizadas para avaliar o nível de proficiência em testes como, por exemplo, TOEFL, TOEIC, uh, IELTS. E, e esses testes eles avaliam que nível de proficiência uma pessoa está em uma língua estrangeira. Então pode ser iniciante, pode ser intermediário, pode ser avançado e pode ser proficiente. Eu acho que é, esses testes, eles funcionam muito bem, é, essas siglas, desculpa, funcionam muito bem para esses testes, mas quando a gente fala de oralidade, de fluência do um idioma, eu não gosto de categorizar dessa forma. Então eu não posso, por exemplo, dizer para ti que eu sou A1 é, ou A2, porque a linha é muito tênue entre um nível e outro. E é importante a gente deixar claro também que existe diferente, diferença entre fluência e proficiência. É, você pode, por exemplo, ser fluente no nível A1, por exemplo, porque a tua comunicação, nas coisas que você já sabe, ela flui. Ou seja, você constrói frases com agilidade, você responde perguntas com agilidade, você tem uma compreensão auditiva boa, então você tem essa fluência para falar. O nível uhum. de proficiência significa que você é, domina 100% o idioma. Então isso só vai acontecer normalmente com nativos, e com pessoas bilíngues ou poliglotas, bilíngues, bilíngues por imersão, que pode ser as pessoas que elas são inseridas naquele idioma, às vezes, muito cedo. Tem crianças que nascem, por exemplo, no Brasil e vão com dois anos de idade morar na Alemanha. E tem também o bilinguismo adquirido, que é aquele que você adquire em sala de aula, por exemplo, não está no ambiente natural de aprendizagem mas você acaba ficando muito tempo na, em um país que fala aquele idioma que você aprendeu. Você pode é, também adquirir proficiência nesses idiomas. E qual é a diferença, então, de fluência e proficiência? Fluência diz respeito apenas à oralidade da língua, ao falar. E a proficiência, a gente tem que pensar nas quatro habilidades linguísticas, que é ler, escrever, compreensão oral, é, desculpa, compreensão auditiva, e a parte da oralidade da fala. Então, são essas quatro habilidades, é, proficiência e fluência. Então, eu, eu me classifico como avançado. E eu, como você mencionou também, estou estudando alemão, japonês e romeno. O alemão eu estou transitando aí entre o A1 e A2, se a gente fosse usar as siglas. É, o iniciante indo para o intermediário. E o japonês e romeno é bastante iniciante ainda. Ainda não consigo me uhum. comunicar nesses idiomas.
0: Hum, A segunda
1: pergunta foi o foi início do meu aprendizado, isso?
0: Isso, ah, isso. Tá.
1: Então, é, aos 5 anos de idade eu já estudava inglês, eu, eu tenho 48 anos, e, então isso já faz 43 anos, não era comum naquela época ter inglês na, nas grades curriculares de ensino, mas eu estudava num bom colégio no Paraná, positivo, e desde os cinco anos eu tive a oportunidade de ter inglês. A minha mãe conta que eu cheguei em casa no primeiro dia de aulinha, dizendo que eu tinha aprendido flower. <risos> Acho uma graça. Bom, aos oito anos de idade, eu me tornei fã de uma cantora, que para quem é da minha geração, talvez conheça, que é a Nica Costa. Ela tinha a mesma idade que eu. E eu tive dois LPs dela. E nesses LPs tinha encartes. Os encartes vinham em inglês com tradução em português. Obviamente que eu não me comunicava, não tentava conversar em inglês, não tentava falar, mas eu, eu sabia aquelas letras de cor, todas elas, todas as músicas, e eu sabia o que significava. Naquele momento, com certeza, eu não sabia que eu iria ter uma tendência tão forte para idiomas, que eu iria gostar tanto, mas com certeza aquele conhecimento ajudou mais tarde no aprendizado do inglês. O primeiro idioma que eu aprendi oficialmente foi francês, e na minha cidade, na época, é, com 13 anos, faz 30 anos, não tinha escola de idiomas. E o que, que eu fiz? Eu, eu comprei um curso por correspondência, naquela época era assim, <risos> e esse curso era vendido em inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. Não me pergunte por que eu escolhi francês, eu não sei até hoje. Eu não tinha nenhuma referência, não conhecia ninguém que falasse francês, mas foi o primeiro. Naquele mesmo ano, ainda com 13 anos, é, abriu a primeira escola de idiomas na minha cidade. E eu comecei a estudar inglês, o curso era de 9 anos, mas em um ano e meio de curso, a diretora da escola me convidou para dar aulas para crianças e adolescentes. E eu aceitei. Olha é, então eu acredito que eu ali eu já demonstrava uma certa... a minha aptidão para línguas. Naquele momento eu já demonstrava mesmo sem saber que, que isso faria tão... É, tão grandemente parte da minha vida foi assim que tudo começou
0: <risos> é, é interessante porque é, eu já vi muita assim, eu já a gente aprende né que ensinar também te ajuda a aprender muito sobre um determinado assunto, né? Concordo, 100%. Então, talvez essa oportunidade aí que foi te dada de ensinar pessoas em inglês tenha te ajudado bastante na caminhada, né?
1: Muito, concordo totalmente com você. Ensinar a, a gente reforça o que a gente sabe. Muito bom.
0: Legal. É, e assim, Lilian, é, tem algum método, alguma... Alguma, alguma, alguma forma de estudar que você é, utilizou enquanto estava aprendendo esses idiomas que você acha que que foi, que foi o que te ajudou mais e que poderia de repente é, ser uma grande dica para os nossos ouvintes.
1: É, teve muitas técnicas, muitas metodologias utilizadas nesse processo. É um processo longo já e muitos idiomas. É, então eu diria assim que aprender idiomas é um processo de tentativas, tentativas de erros e com erros e acertos. Então às vezes o que dá certo para um idioma pode não funcionar para outro idioma. E eu vou até exemplificar isso para ti. É, para você estudar alemão, por exemplo, você precisa entender a ordem das frases, a estrutura da língua. Senão você não vai conseguir se comunicar, porque a estrutura é diferente da nossa língua. Eu estou falando aqui, no caso, um brasileiro, uma pessoa que tenha o português como língua nativa e vai aprender o alemão. Para aprender o russo, que eu já, eu já dou alguns passos dentro do russo, é, sem assim, aquele objetivo de falar o russo, mas eu comecei a me interessar pela, pela língua porque eu gosto bastante e fui me aprofundar no alfabeto cirílico, que é o alfabeto que o Russo usa, e lá o aprendizado é letra por letra. Então você primeiro tem que tentar é, saber ler cada letra para você montar a palavra e só a partir do momento que você conseguir ver aquelas palavras como palavras e não como letras soltas, você vai conseguir talvez construir frases, porque depois que você consegue saber o que, como pronunciar aquelas palavrinhas, você ainda tem que entender o significado, então para você realmente adquirir aquele conhecimento é um processo bem demorado. Tem que realmente gostar desse idioma e ter um propósito bem forte para você querer aprender. No meu é o caso da paixão pelos idiomas, né? E é quase como aprender a ler no teu próprio idioma. Então o que eu quero dizer aqui, é, voltando lá, é que o que dá certo para um idioma pode não dar certo para outro. E nessas tentativas ao longo da minha vida eu fui descobrindo isso. O que eu deixo, por exemplo, de dica como você me pediu, que funciona para todo mundo, é você desenvolver algumas competências. Então, por exemplo, você tem que ter motivação quando você está estudando um idioma, porque isso vai te manter cada vez querendo ir além. Tem que ter disciplina, não pode, por exemplo, ah, hoje estou com preguiça, Ai, ou então ser muito desorganizado. Sabe aquela pessoa que pega tudo para estudar e não sabe nem mais para onde está indo? Ela se perde, então essa disciplina uhum. com organização é importante. Tem que ter constância, né? não pode ser só de vez em quando. Você não vai longe com duas horas por semana. Esqueça, você vai ficar... Vai, vai ter um rendimento mediano, salvo se você tiver essa aptidão para línguas que é, é o caso de algumas pessoas. Persistência é outra competência que eu acho muito importante porque vão surgir muitos obstáculos e, e nesses obstáculos é importante você ser resiliente porque se você desanimar, você se levanta e continua porque você sabe que faz parte do processo. Também tem que ter paciência, porque o processo é bem longo, não é da noite para o dia. Uhum. E, e uma outra dica que eu acho que é importante é ter um mindset positivo, que é você estar aberto para o aprendizado. Você tem que ter prazer por aquilo e ou tentar olhar os ganhos que você vai ter. Quais são os pontos positivos que você vai, vai ter? conhecendo aquele idioma. E quais são os pontos positivos de você estar aprendendo aquele idioma, no sentido de, nossa, a bagagem cultural que você vai acumular é, vai expandir teu cérebro, você vai ter mais oportunidades profissionais. Então, são muitos ganhos, realmente.
0: É acreditar que é capaz, né, também.
1: Exatamente, porque é justamente isso. Se não, se você é, acabar desistindo no meio do processo, você vai se frustrar. E se você uhum. frustrar, você vai criar umas crenças limitantes ah, eu não consigo, eu não posso, eu, eu não, não, não tenho capacidade suficiente. E isso vai se replicar em outros contextos da tua vida. Quando você for sim. tentar fazer outras coisas, você vai pensar, ah, eu não consigo, eu não posso, eu sou ruim mesmo. Então, é legal não desistir das coisas que você começa.
0: Sim, sim, sim. E, então, acho
1: que cada um, no fundo, tem que descobrir um pouco o que, que funciona para si. É, se eu trouxer aqui dicas prontas, vai para alguns vai funcionar, para outros não. Muita gente, por exemplo, diz que é legal ver filmes e séries. Para hum. mim, na, na fase de aprendizado, não funciona. Na fase de manutenção, sim. Por que não funciona na fase de aprendizado? Porque eu não tenho paciência para ver um filme que eu não estou entendendo. Eu preciso entender, <risos> é, é verdade, eu preciso entender aquilo. Então, quando eu já, já estou com um nível de compreensão mais alto... Aí sim, os filmes e séries para mim vão funcionar. Então o que eu quero dizer é isso: para uns funciona, para outros não. Com alguns idiomas funciona, com outros não. É tudo é realmente um processo de tentativa e vai ter erros. Você vai descobrir, é, você vai, eu vou dizer, chamar de perda de tempo. Você vai perder tempo com algumas coisas e vai descobrir que não serviu para nada e uhum. vai ter acerto, você vai investir o teu tempo, né, porque vai é. dar certo, vai dar no
0: meu É, com certeza, é, é, Lilian, assim é, o papo tá bom, né é, vou, vou lembrar aí os nossos ouvintes que se vocês estão gostando desse conteúdo vocês gostam do conteúdo do Diverse Língua pessoal deixem o um like, onde você puder deixar o like, que é nas nossas redes sociais, ou se você está ouvindo pelo Apple Podcasts, é, coloca uma avaliação para a gente. Dessa forma, o algoritmo vai entender que nosso conteúdo é relevante e vai ajudar a difundir a nossa mensagem para mais pessoas. Né? E se você também está ouvindo em outras plat plataformas, como o Deezer ou o Spotify, é... Siga a gente, não deixe de seguir né, para estar tá recebendo as notificações de novos episódios e compartilhe com seus amigos. Dessa forma que a gente pode trazer cada vez mais conteúdos interessantes para vocês, como também aprimorar nossa, nossa infraestrutura e, e fazer com que o podcast seja cada vez de, de uma qualidade sonora melhor. Então, é... é depois de falar isso, né, e das dicas aí da Lilian, eu tenho uma pergunta para Lilian, que é assim, como é que você faz, Lilian, para é, porque você disse que não gosta muito das séries, de assistir séries e filmes no início, como é que você exercita o teu listening, e como é que você é, exercita a fala, assim, como é que você faz para exercitar essas duas habilidades no início? É, eu acho que há muitas
1: maneiras de você manter o contato com os idiomas e, e ir é, progredindo nessa, nessa fase de aprendizado. Então, você tem que entrar em imersão. Eu vejo dessa forma. É, é, pra, é importante você ter esse contato diário. E, e o que vai ajudar é você fazer leituras, leituras em voz alta, é, com textos que realmente têm a ver com o nível que você está, você ouvir podcasts, por exemplo, é muito interessante, ouvir música no início do aprendizado também ajuda bastante. Esses podcasts têm que ser num nível que você compreensível para você, não adianta você ir muito além achando que já está pronto, que isso vai te desmotivar. O Clubhouse é sensacional também nesse sentido, porque você tem a oportunidade de estar não apenas é, praticando, mas aprendendo idiomas e ouvindo nativos falarem como se você estivesse imerso na, na, no país de origem daquela, daquele idioma e é, revisões eventuais de gramática, de vocabulário são importantes para você fazer esse é, fazer um refresh porque o importante é não deixar esfriar aquilo que você aprendeu. Se uhum. não entra na curva de esquecimento que que é quando sai da memória de curto prazo e vai para a memória ou ou vai, é, desculpa, não vai para a memória de longo prazo e acaba indo embora todo aquele esforço que você fez. Então, o negócio é você realmente manter aquilo aquecido com o treino diário, contato diário.
0: Uhum. É, é e, e é dessa forma que você tem feito para manter os idiomas? Porque é outra dúvida é, que, é, que eu acho que a gente, nossos ouvintes podem estar tendo, né? Como é que você faz para manter assim, tantos idiomas assim, né?
1: Ah, tá. Eu particularmente, é, essa da manutenção diária é, é talvez seja o, a regra de ouro, como dizem. É, escuto podcasts, eu posso, graças a Deus, nessa fase já de, de alta compreensão, uma fase avançada, eu consigo ouvir sobre qualquer assunto que eu queira. Eu posso escolher, então, assuntos que me interessam, isso é importante. Eu gosto de fazer leituras nos assuntos que me interessam. Às vezes eu leio em voz alta, às vezes não, mas a dica é que sim, que se, se lê em voz alta, porque se você está lendo em voz baixa, só, só leitura visual, digamos assim, você está tendo um aprendizado, eu não diria nem aprendizado, você está tendo um estudo passivo. Uhum. Agora, se você lê em voz alta, o seu estudo é ativo, você está realmente é, fazendo o output daquilo que você já sabe, é importante filmes e séries eu, eu incluo agora aqui, porque eu também eu uso dessas ferramentas para melhorar meu inglês, meu, meus idiomas. E isso inclui as músicas também, Clubhouse, que eu já tinha falado. Eventualmente, sim, faço revisões gramaticais e vocabulário, porque a gente é difícil a gente saber tudo. Sempre vai ter coisas novas para aprender. E, e, e estar falando é, o máximo que eu puder em contato com os idiomas, dar aulas ajuda bastante também. É isso, as minhas, as, a minha forma de manutenção é, é muito semelhante ao que eu trouxe para quem está aprendendo no idioma.
0: Uhum. É, eu, eu, eu geralmente é, é legal você dizer isso que tem umas coisas parecidas. Ocorre comigo que é, para manter o inglês, eu estou sempre buscando conteúdos no YouTube é, de coisas que me interessam em inglês. Então quase todo dia eu estou assistindo algo pelo menos 20 minutos de, de vídeo em inglês, é, de assuntos que me interessam, como, por exemplo, é, te, tem, uma, é, assuntos, tem, tem alguns vídeos de comédia que eu já consigo assistir e entender alguma coisa, né? quando eu quero me divertir também, eu procuro, né? e, e tem sido bem interessante. Pessoal, vocês estão vindo um BEM TV aí no fundo, né? Sim, que fofo. É, estamos ah, gravando é, de manhã, eu... por isso que está... <risos> é...
1: Ai, que lindo. A língua deles, é, né, na... Sim, é. sim. Clube Poliglota também tem os passarinhos.
0: Mas, vem cá, Lilian. É, a gente sabe que você foi comissária de bordo. É, conta aí como é que foi essa experiência aí, nesse meio e se os idiomas te ajudavam, né? Porque isso a gente conversou antes de gravar o podcast. A gente já eu fiquei sabendo que ela já tinha é, trabalhado como comissário de bordo. E aí, Line?
1: É, eu acho que eu te contei lá no Clubhouse, Diego. <risos> então, é, eu entrei na aviação bem por acaso. É, sabe aquelas coisas assim? Era para ser e Porque não é um sonho que eu tinha, eu não me preparei para aquilo, Eu simplesmente aconteceu. Eu tinha 18 anos na época e eu só entrei porque eu dominava idiomas, senão eu não teria tido acesso porque era um requisito saber idiomas. Eu atuei na aviação por quatro anos em duas companhias aéreas diferentes e, e sim, eu tive muita oportunidade de utilizar os idiomas que eu conhecia, às vezes todos num voo só, já aconteceu algumas vezes isso, era legal. E foi um período bastante interessante, que deixou muitas boas lembranças e boas histórias para contar.
0: Conheceu muitos países aí, Línia? Ou foi mais aqui no Brasil?
1: Não, na verdade não. Eu voei em duas companhias aéreas brasileiras que faziam voos domésticos. É, uma delas estava iniciando nos voos internacionais, eu posso falar os nomes, não tem problema. Uhum. Eu trabalhei na Rio Sul, a extinta Rio Sul, que era filha da Varig, e trabalhei na TAM. Ah, legal. Foi a minha porta de entrada. Na verdade, a TAM estava montando uma turma com formação interna, ou seja, para você passar pelo processo de comissário de bordo numa empresa, você precisa ter a carteira do DAC nas mãos. E a TAM fez o caminho contrário. Ela ofereceu o curso de graça, ela, ela pagou para nós estarmos lá, para depois nós fazermos a prova do DAC. É, foram 7 mil currículos na hora, a Tan queria 30 meninas, conseguiu 29. E eu estava entre elas. Olha aí. Sim, foi, é, os testes são bem rigorosos. Quando eu entrei na Rio Sul, que foi depois, eu, eu queria um, uma escala universitária, que a gente chama na aviação que é você poder trabalhar um único período do dia, ou, por exemplo, só de manhã, ou só à noite, para você poder estudar. Uhum. E a Rio Sul estava precisando de cento e poucas comissárias, e numa seleção com 700 currículos, foram escolhidas quatro, ou seja, não resolveu a situação. E eu não consegui ter essa escala universitária, foi por isso que eu optei por sair da aviação para poder fazer a faculdade. Uhum. Legal. Mas... Essa é um pouco da história.
0: É. É, é, é legal essas, essas oportunidades também que você tem de trabalhar utilizando os idiomas né, que você tanto ama.
1: Sim, sim. Que... a gente tinha muito, muita oportunidade, porque foi um, um voo que, que chamou bastante atenção foi um voo da Pepsi. Uma grande equipe da Pepsi veio para o Brasil e o voo foi exclusivo da Pepsi. E eu, e eu estava nesse voo. Então tinha pessoas do mundo todo, era um voo exclusivo daquela empresa. E e aí você ia interagindo com os passageiros em inglês, a maioria deles, né? Mas tinha de outros idiomas também. Então é, foi essa é uma um dos exemplos, mas teve muitos exemplos parecidos de empresas que fecham voos fretados, que a gente chama. Uhum. Pra... E nessas, nesses surgem muitas oportunidades.
0: Legal, legal. Uhum. É, é, Lilian, é, é, vem cá, é, eu, a gente já tá chegando ao final do nosso episódio, né? E, e aí a gente geralmente a gente fecha o episódio com um momento cultural, né? Que é quando a, a gente pergunta aos nossos convidados. É, alguma dica cultural, que pode ser um filme, um livro, ou até mesmo, sei lá, uma, visitar um museu específico, né? E, e, e aí você é, não precisa ter necessariamente a ver com idiomas. É, o que você achar que deveria ser interessante, um pouquinho do que a Lilian gostaria de compartilhar sobre cultura com os nossos ouvintes, né?
1: Ah, é ótima, Diego. É, eu até tinha separado alguns livros porque as, as muitas lives que eu assisto, as pessoas realmente é, pedem dicas de livros e eu pensei, vou, vou levar porque de repente vai ser interessante. Eu normalmente, é, na área de idiomas, eu só utilizo livros didáticos, que é para ensino e aprendizagem mesmo. Os outros livros que eu, que eu leio com mais frequência são na, é, técnicos da área do Direito. E muitos livros de desenvolvimento pessoal, que incluem programação neurolinguística, coaching, personal branding, psicologia positiva, etc. Aí eu quis trazer alguma coisa voltada para idiomas, até porque é o nosso assunto aqui. Então é, é, eu vou deixar três dicas, do, duas delas são ligadas mais especificamente ao inglês, que a gente sabe que é o idioma mais estudado no Brasil. Uhum. E, então um livro ele é, se chama Domesticando o Dragão. O autor dele é Walter Hermann, é um livro que fala sobre estratégias de aprendizagem acelerada de idiomas. Ele é um palestrante que, que dá cursos excelentes nessa área também. Um livro que eu li há bastante tempo e até eu quero reler O outro seria Inglês para Curiosos, do Jack Scholes, eu não sei se você conhece. É um, é um livro que explica a origem das palavras uhum. e o uso de expressões no cotidiano, então expressões que são usadas no cotidiano ele explica aqui. E para mim a Bíblia do inglês que qualquer estudante de inglês deveria ter é Grammar News. É um, são três livros: é, basic, intermediate e advanced. O basic é um livro vermelho, o intermediate, o meu é roxo, mas depois ele mudou para azul
0: uhum. e o
1: advanced é um livro verde. É da editora Cambridge que é Excelente, é uma das melhores no mundo, né? Então, eu considero uma bíblia do inglês é, ter o Grammar in News. São livros Legal. caros, mas valem o investimento.
0: Eu vou, eu vou buscar esse aí, fiquei interessado.
1: Sim, são excelentes, porque esse Grammar in News, ele vai te dar toda a explicação e tem muitos exercícios. Então, não tem como você só, aquela coisa você ler, mas na hora de praticar não sabe usar. Então, ali você lê, entende e depois você pratica fazendo os exercícios. É excelente, é excelente.
0: Ok. É, e, e antes de fecharmos, I have another question now okay. in English, with you, uh, to practice a little bit with you, to okay. show our listeners that we we have the ability to speak in other languages. So, Lilian, I have another question for you uh, right now. Um, it is a a question related to language do you have any uh, for any friend from from abroad for example uh, an american friend who you uh, practice your english or maybe a, a friend from france where you when uh, who you practice your french
1: yes i have friends around the world and i like to practice all the languages i speak And I'm going to tell you that with a Clubhouse, I met a lot of people from all around the world, and now I have contact with these people too. So there are people from Japan, people from Turkey, people, people from Germany, from France, from um, what else? Russian. So there are a lot of opportunities for us to, to practice. Uh, people, mm -hmm. people from Argentina that I have contact uh, in, my, in my social medias. Ok, so we have contact, mm -hmm. for example, daily or weekly, depends mm -hmm. on the person. But it's really good because I can practice oui. Eu posso falar francês é possível. E muito praticar o espanhol também E é legal. É, that's it, that's
0: it. Legal, legal, Lilian, é, eu adorei o papo com você, foi excelente, eu acho que tem dicas aí valiosas aí para os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui conosco e e é isso aí, eu é, estimados ouvintes, eu acho que este episódio, eu trouxe dicas valiosas para você que está querendo aprender um novo idioma e quer manter os que já sabem, né? É que é uma coisa tão difícil, né? Às vezes, eu, eu acho que quando você coloca isso como algo que faz parte da sua vida, por exemplo, tem pessoas que sempre estão assistindo jornal, né? Vou citar nomes aqui, Jornal Nacional, por exemplo. Eu prefiro, ao invés de estar... Tá é, assistindo programação na, na televisão, eu prefiro estar tá lendo um livro ou é, assistindo algum, acompanhando algum youtuber de um idioma específico para estar tá em contato com esse idioma, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a Lilian compartilhou hoje com a gente. Não é isso, Lilian? É isso
1: mesmo, Diego. Concordo totalmente. É, eu, é que a gente gosta muito, então a gente tem que que também entender as pessoas que não têm muita familiaridade com isso, porque Sim. eu, por exemplo, eu sei que é a sua área de trabalho, tecnologia. Eu uhum. sou zero à esquerda, né? <risos> e eu não tenho motivação nenhuma para ficar vendo aquilo. Então, a gente tem que entender também essas pessoas que não gostam é. um tanto de idiomas. Mas para nós realmente é um prazer. E eu quero te dizer que eu adorei estar aqui. Eu, eu te agradeço mais uma vez pelo convite e a todos que estão nos ouvindo. E qualquer pergunta, então, podem me procurar no Instagram, que eu, uhum. eu vou colaborar com vocês no que eu puder. Ok, Lina. Foi, foi muito interessante ter conhecido você e o Juliano.
0: Ah, sim.
1: Clubhouse, a gente tem as, as, em comum esse prazer pelo jogo. Eu lindas. espero,
0: espero participar de mais salas com você.
1: Eu também quero, para mim será um prazer. Acho que certamente nós temos muito a aprender
0: juntos. Certo. É isso aí, pessoal. Então, se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece que podem se interessar por idiomas. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço! Você ouviu de e Língua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais. Procure por Diversa Língua no Instagram e no Twitter. Para contato, diverselingua.gmail.com